ide-ide untuk membuat immersive content itu tuh datangnya tuh dari kalangan middle manager gitu dan ketika mereka membawakan ide ini ke atas yang mana butuh untuk approvalnya itu kadang nggak ketemu tuh prioritasnya nggak sama lah. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Expert serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Artikel ini itu ditulis oleh seorang praktisi digital marketing yang melakukan survei ke lebih dari seribu marketers, orang-orang PR, sama desain profesional. Jadi dia tuh mau memvalidasi apakah yang namanya immersive content itu dibutuhkan dan sudah dilakukan. Kenapa? Karena semakin semakin kesini mereka mengamati bahwa masyarakat itu sudah mulai sudah sudah sangat mengharapkan adanya konten-konten yang enggak cuma enak dilihat tapi juga mereka bisa berinteraksi di dalamnya. Tuh, jadi um, visual-visual itu gimana caranya? Bukan cuma dilihat terus orang lupa, tapi dilihat terus dirasain dan endingnya adalah audiens yang melihat itu bisa memutuskan sesuatu gitu entah membeli produknya atau memakai jasanya. Jadi artikelnya itu terus kombinasi gitu antara tulisan sama potongan-potongan reportnya. Intinya adalah dari semua responden itu bilang bahwa visual-visual yang menarik itu tuh sangat di sangat disukai lah sama audiens gitu dan mereka mengharapkan kedepannya memang semua informasi yang terkait dengan end customer itu dikemas semenarik mungkin. Cuman immersive content sendiri itu punya tiga tantangan. Pertama yang paling besar itu adalah budgetnya karena uh, kalau kalian cek juga immersive content itu pasti akan direferenskan ke sesuatu yang modelan seperti virtual reality, augmented reality gitu dan itu produksinya itu uh, mahal gitu. Bahkan artikel ini pun mengakui produksi seperti itu tuh mahal. Terus yang kedua Um, like in-house skills membuat immersive content itu tuh nggak cukup kreatif bikin copy aja tapi bener-bener orang yang ngerti cara ngedesain cara kom- apa desain komputer grafis ngerti teknologinya gitu dan ini juga belum banyak talent yang bisa melakukan itu dalam satu perusahaan uh, yang ketiga getting leadership buy-in jadi sebagian besar ide-ide untuk membuat immersive content ataupun yang sejenisnya itu tuh datangnya tuh dari kalangan middle manager gitu dan ketika mereka membawakan ide ini ke atas yang mana butuh untuk approvalnya itu kadang nggak ketemu tuh prioritasnya nggak sama lah intinya bagian leadershipnya itu tuh nggak mendukung balik lagi ya karena masalah budget dan lain sebagainya gitu ya itu adalah tiga tantangan yang mereka rasain nah jadi ya memang Dari semua survei itu mereka bilang perlu ada tapi ketika apakah bikin atau enggak mereka bilang ya uh, bisa dibikin cuman challenge-nya ada, ada ini 1, 2, 3 gitu. Nextnya artikel ini tuh banyak membahas soal temuan riset aja gitu. Jadi aku sama Geta kemarin memutuskan yaudah kita tunjukin aja dulu di atas artikel ini nyeritain apa lalu kita bawakan ke kita localize lagi ke konten-konten yang ada di Indonesia gitu. Abis ini nanti Geta mungkin bisa bantu ngelanjutin ya apa aja sih yang Um, sudah kejadian di Indonesia terkait dengan immersive content dan apa takeaways dari kita terhadap fenomena digital marketing ini. Jadi 
ya kalau ini sih lebih ke resultnya dari artikel itu bilang sebagus-bagusnya immersive content kalau misalkan message-nya itu enggak ketahuan ya akan rugi banyak juga di mereka yang sebagai pemproduksi gitu karena bikinnya itu enggak main-main mahal biayanya mahal butuh infrastruktur yang bagus dan kalau sampai ternyata audiensnya tidak bisa menikmati karena katakanlah desainnya itu untuk 4G ternyata audiensnya cuman kuatnya di 3G gitu itu kan enggak ketemu tuh atau kayak gamenya tuh bagusnya dinikmatin di resolusi sekian ternyata uh, masyarakat yang make mampunya kebanyakan handphonenya yang resolusi sekian itu nggak itu kan juga nggak ketemu experience yang mereka jual intinya gitu sih dan uh, nextnya nanti kita akan ngelihat contoh-contoh yang udah kejadian di Indonesia contoh-contoh fansinya dan contoh-contoh yang low budgetnya kayak gimana mungkin boleh dilanjut sama Geta ya oke okay, mbak Ini yang pertama kita mau ngasih lihat juga contoh imersif marketing tuh kayak gimana dan di media sendiri broadcasting udah mulai tapping juga. Ini contohnya CNN Indonesia juga atau teman-teman pasti suka lihat kalau sekarang media-media atau televisi udah mulai pakai imersif teknologi ini atau augmented reality. Jadi ketika mereka ngomongin berita misalnya ada gunung meletus nih tiba-tiba ada gunung aja di depannya kan itu dia pakai imersif. Tapi sih kalau dari YouTube yang baru kelihatan batu CNN. Uh, terus juga sebenarnya ini cara untuk mereka bisa engage kepada para penontonnya Jadi uh, mereka tuh nggak uh, cuma untuk biar audiensnya bisa reading, bisa baca, lihat, suka atau buying dan sampai menggunakan Tapi bisa sampai ke deep impression mereka Jadi untuk uh, customer loyalty-nya Kalau dari sisi broadcasting, broadcasting sih mungkin yang diharapkan dengan adanya immersive ini Uh, penonton jadi lebih tertarik untuk uh, preferensi media mereka, oh ini lebih gunain augmented reality nih, jadi kita bisa seakan-akan uh, paham beritanya tentang apa, simulasinya seperti bagaimana, dan lebih kredibel juga bisa, gitu. Jadi sebenarnya immersive uh, marketing yang tadi udah jelasin Mbak Nili itu menggabungkan uh, gimana pengalaman dan digital itu uh, bisa dikombine sehingga uh, orang-orang lebih engage dan interest. Terus contoh yang kedua, ini kita udah pasti uh, teman-teman juga tahu bahwa uh, sekarang banyak uh, retail maupun properti udah tap in uh, menggunakan uh, virtual tour. Jadi uh, bisa ngelihat, uh, kita nggak perlu datang ke tempatnya, tapi kita bisa seakan-akan berasal di sana dengan adanya fitur 360 derajat. Ini contohnya salah satunya uh, teknologi imersif dari salah satu retail di Jakarta. Ini kita bisa kalau mau naik ke atas, terus kalau misalnya kita mau ke lantai bawah, Atau kalau kita mau masuk ke ruangan yang ada di sini, kira-kira ada apa ya, itu semua tinggal menggunakan, uh, uh, kita bisa akses secara online, dan cuma tinggal tap in-tap in di button-button yang udah disediakan juga. Dan bisa di direct link juga ke customer service-nya kalau kita butuh pertanyaan lebih lanjut. Ini juga udah ada floor-nya, floor atas, floor bawah, kayak gitu. Uh, itu contoh dari retail property juga. Uh, ini yang uh, berikutnya tuh contoh uh, dari sisi low budget-nya. Uh, kita juga lihat bahwa, Uh, sekarang e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia itu berlomba-lomba untuk bikin namanya game uh, game in marketplace app jadi namanya in app game jadi di dalam aplikasi ada game ini kalau dulu uh, jam tiga tahun atau dua tahun lalu super goyang Shopee itu banyak banget orang-orang yang lagi nongkrong sama teman-temannya tapi ngegoyang-goyangin hpnya biar koinnya bisa banyak nah itu juga salah satu cara promosi uh, Shopee biar bisa uh, meningkatkan uh, pertumbuhan bisnis dia Jadi ini uh, goyangin cuma dengan goyangin HP dia aja dia bisa dapat koin yang nantinya ditukar ketika dia berbelanja. Ini cukup cara apa ya promosi yang uh, menguntungkan juga dan caranya menyenangkan gitu. Jadi nggak memforce the hard selling tapi bisa in a fun entertainment way gitu. 
terus berikutnya ini juga immersive content tapi dengan uh, cukup uh, budget yang tinggi tapi impactful uh, seperti teman-teman kalau udah pernah berkunjung di tim live future park atau museum macan pasti mereka menggunakan uh, banyak sekali augmented reality teknologi teknologi yang sudah menggunakan immersive content jadi Uh, bisa dilihat dia mainnya di visual, warna, dan desain yang seperti tadi di research bahwa 90% visual atau desain itu sangat impactful untuk strategi marketing. Jadi uh, walaupun museum macan dan tim lab itu harga tiketnya misalnya cukup pricey, tapi orang-orang mau untuk datang karena ada engagementnya, ada sesuatu yang beda seperti itu. Ini berikutnya ada tentang Firefox Reality dan Pepsi Back Campaign. Uh, kalau yang Pepsi itu uh, bisa kita bisa ngunjungin di situ dan nanti ada banyak mobil gitu, pokoknya dia jadi ngasih kayak simulasi gitu si Pepsi-nya, kalau kita buka ada click to continue, terus kita kayak main semi game gitu, jadi benar-benar uh, virtual experience-nya uh, kerasa banget, kalau misalnya uh, apartemen tadi karena kebutuhan, kalau ini tuh Pepsi, dia brand minuman, tapi bisa ngasih value lain buat customer-nya, sehingga bisa apa ya, maintain untuk loyalty ke customer-nya dengan cara yang unik. Uh, terus selanjutnya kita mau, kita juga, uh, aku dan Mbak Nelly juga lihat bahwa sebenarnya immersive content itu tidak hanya yang uh, Uh, large field gitu, dia juga bisa sebenarnya dengan cara sesimpel di fitur-fitur IG dan Facebook uh, kalau Twitter kan nggak uh, terlalu interaktif di IG tuh uh, banyak kayak misalnya polling uh, atau fitur-fitur uh, countdown days kayak gitu-gitu, itu salah satu immersive content juga karena bisa mengindik customer dan uh, interaksinya juga cukup tinggi uh, memang immersive content tuh cukup membutuhkan uh, banyak dana dan juga peralatan yang canggih Uh, seperti supportive infrastruktur, seperti internet akses, alat, dan lainnya. Atau kalau mau seperti museum macan, perlu rancangan yang lebih kompleks lagi. Dan juga sebenarnya uh, bagian pentingnya itu, uh, immersive content itu pasti impactful, pasti bisa mengengage orang-orang banyak, tapi juga susah untuk dilakukan. Jadi uh, karena dia perlu dana yang besar, kita sangat uh, menganjurkan ketika membuat immersive content itu harus dipikirkan matang-matang sehingga bisa drive the sales nantinya, malah jangan jadi sia-sia. Uh, untuk terakhirnya, mau bilang kalau misalnya klien-klien seperti uh, teknologi maupun industri-industri seperti fashion dan uh, yang wearable itu udah mulai uh, merambah ke teknologi immersive content ini. Bahkan broadcasting di Indonesia juga ternyata sudah aware kok dengan immersive. Ini bagaimana brand juga bisa menyikapinya antara menggunakan low budget seperti melalui sosial media atau uh, budget yang lebih besar uh, dengan teknologi yang lebih kompleks lagi. Kira-kira gitu sih. Mungkin nambahin dari Geta sedikit. Intinya ketika ketika nanti kita mungkin dapat kesempatan gitu ya ketemu sama klien yang pengen sesuatu yang beda gitu. Kita mungkin bisa menawarkan untuk membuat immersive content seperti ini. Cuman balik-balik lagi kalau misalkan mereka ternyata budgetnya sedikit tapi pengen pengen banget ada yang model kayak gini, kita bisa menawarkan mereka untuk tap in ke platform yang tadi kita sampaikan yang udah ada kayak di Instagram itu kan lumayan banyak fitur yang bisa me- membuat user itu berinteraksi sama brand. Nah tapi kalau misalkan model-model klien-klien seperti Shopee, Tokopedia gitu yang kira-kira mereka punya nih resource-nya untuk membuat immersive content ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau balik lagi tadi ketiga tantangan immersive content ini, kita balik lagi harus satu mempertimbangkan budgetnya sama yang kedua make sure uh, support dari leaders itu bisa kita dapat cara ngedapetinnya ya dengan memastikan bahwa budget yang keluar sedemikian besar itu harus bisa dikonversikan dengan entah sales, entah user acquisition yang sebesar itu juga. Intinya gitu sih. Jadi mereka ngelihat ini tuh bentuknya investment, bukan cuman buang-buang duit untuk kekinian. Ibaratnya.